0: Por Visões apresenta
1: Na Cadência da História, o seu patrimônio musical, com Gilberto Vieira e Rony Lima. Sejam todos bem-vindos. Agora vai ser o choro, que, aliás, o pai de mato, a Luiz do Pandeiro, você já sabe o nome dele, é o que está nos acompanhando.
2: Ele gosta muito desse choro e considera o choro dele, né? eu fiz então o teu título no local onde ele residia, Chorino Parreirá.
1: Estamos ouvindo ao fundo um Chorinho no Parrerá do pernambucano Antônio da Silva Torres, mais conhecido como Jacaré do Cavaquinho. Pedro, é, a gente já agora passar para uma outra parte da nossa conversa, para falar especificamente de um, de um trabalho seu muito, muito importante para a música brasileira, é, que é o trabalho que você chama de Memória do Cavaquinho Brasileiro. A pergunta que a gente faz é o seguinte: Quais foram as motivações para você realizar esse projeto?
2: Então, o... eu acho que algumas coisas, cara, estão dentro da gente desde a nossa primeira infância. Eu lembro que eu sempre gostei de registrar coisas, fazer perfis, assim, cortar é, figuras de jornais e tentar inventar um perfil para o camarada ali: nome, apelido, história, etc. E eu nunca soube, assim, era uma vontade de criança fazer essas coisas, né? E aí, a partir do momento que eu comecei a, a tocar o cavaquinho, eu tinha, num círculo de amizade sempre pessoas que tinham 50 anos a mais que eu, então, eram os mais velhos, né? E nesse momento, eu sempre tive a vontade de registrar o que eles falavam, o que eles tocavam, assim, eu sempre ia muito atrás de compositores, assim, Toca aí para eu gravar aqui, até para eu aprender a tocar e etc. Eu sempre, eu lembro que eu sempre tive perto de mim gravador. Primeiro era um gravador de fita cassete, depois passei por um gravador, aquele MP3 player que gravava também. Eu lembro que sempre as rodas de choro, assim, dos mais velhos eu levava, gravava, mas eu nunca soube, nunca prestei atenção para que eu queria aquilo de fato, eu só queria registrar uma coisa, assim, que eu achava que era importante registrar aquilo dali. E, e depois de muito tempo, cara, eu vi que tinha uma, um, um certo número de gravações assim que eu falei, pô, isso é interessante, né, cara? E, e os, os mais velhos iam morrendo, né, e aí falecendo. Eu falei, pô, e o cara não existe mais assim e não toca mais e que e agora só tem esse registro. E aquilo foi criando para mim uma certa relevância assim. Eu falei, pô, tem alguma coisa aqui que pode ser é, bacana de, de, de divulgar. Isso foi uma das coisas que eu acho que me motivou. E junto a isso, tem é, esse conhecimento dos mais velhos e tal, tem o mestre Siqueira, que foi um, é um cavaquinista, um músico que agora está com 82 anos, que eu conheci numa roda de choro na Penha, e tem um, muita música própria, assim toca o cavaquinho de uma forma... Maneira ímpar. Esse, esse músico, Siqueira, inclusive, ele foi... Participou da velha guarda da Mangueira, tocou com o Pixiguinha, tem uma história muito bacana. Então, uma coisa que eu senti muito forte, assim, quando eu conheci, via tocando suas músicas, é que eu tinha que registrar aquilo de alguma maneira. Aquela, aquela história, aquela música ali, tem que ser registrada, porque eu soube que ele já tinha tido dois infartos, o meu pensamento é que ele poderia morrer a qualquer momento e aquilo ia embora, porque, como ele era um músico muito popular, ele não escrevia as músicas e ficava tudo guardado na cabeça dele. Então a minha preocupação foi essa, hein? tem que fazer alguma coisa com esse músico. E aí eu tinha visto que alguns outros músicos, inclusive o grupo do Beto, Gafieira de Minuto, já tinha feito o registro dele, outros músicos também já tinham feito. E a minha ideia, como trabalhar trabalhava com partitura na época, era registrar essas músicas dele. Foi feito isso. A gente registrou a música e depois passamos. Conseguimos gravar um CD desse músico, Mestre Siqueira. É, eu estou falando isso porque eu vejo refletir aquela minha vontade de criança de registrar, de guardar as coisas né, dos mais velhos, é, junto com o Mestre Siqueira. E o Mestre Siqueira também foi importante é, para me motivar com o Memória do Cavaquinho Brasileiro, porque ele conhece, ele viveu com três gerações a. a atrás da minha então ele sempre contava histórias ele falava, ah, olha, o, o pinguim era um cavaquinista muito malvado e tocava assim, assado e tinha o tico-tico, que tocava em outra afinação ah, o Ari Duarte é um cavaquinista que ninguém fala atualmente e aí eu falei, poxa caramba, aquela coisa que eu gosto e ele tá me falando de várias pessoas e comecei a notar, tomar nota disso tá, 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 tá. e e aí também e aí comecei a ver que eu perguntava para outros músicos, até músicos influentes, inclusive uma professora na universidade, posteriormente, né, o Ricardo perguntava sobre alguns que nisso, ele não sabia. Então eu falei, de onde está esse pessoal? Será que eles existiram mesmo ou é o Siqueira que está inventando? E aí, é, eu acho que essa aí foi a minha grande motivação, assim, de pegar essa, esse desejo pessoal de juntar coisas, de, né, de juntar passados, memórias, e pegar essas memórias do Siqueira e tentar reunir de alguma maneira. Eu acreditava que eu acredito que seja importante para a história do instrumento. Com esses depoimentos do Siqueira, comecei a chegar em outros músicos contemporâneos dele, e aí esses músicos tinham os depoimentos, eu começava a tomar nota, gravava as músicas desses. inclusive, eu tenho entrevistas, gravações, assim, tudo feito de maneira artesanal, como costumo chamar assim. Eu chegava, perguntava o que eu queria saber, anotava, as coisas espalhadas. Aí, como eu falei, criou-se, entre aspas, um banco de dados, um pequeno banco de dados com, as informações, com essas informações. E aí eu também parti para uma pesquisa de campo que, que, que tivesse a ver com registros documentais e, e registros documentais fonográficos, né? Porque eu pensei, poxa, se esses caras foram importantes para a época, eles devem ter gravado alguma coisa. E aí um acervo que foi muito importante, cara, para dar um pontapé inicial para pensar nessa nessa estrutura do memória do cavaquinho brasileiro foi o acervo do Nireis um cearense um jornalista cearense muito conhecido assim um camarada que dentro da, da música do, do disco né é um grande conhecedor e aí eu cheguei no Nireis lá lá em Fortaleza e é um camarada também muito aberto assim que ele me mostrou sei lá metade desses nomes que você queira citava e é, que tinham gravações, só que essas gravações ficaram no limbo alguma, de alguma. não sei porquê. E aí eu comecei a montar assim o, esse banco de dados mais fortalecido, sabe? Com, com registro. E aí me tirou a dúvida se esses rapazes, se, se músicas existiram ou não. E sim, muitos desses existiram de fato e tem registros fonográficos aí.
1: E onde é que nós podemos acessar esse banco de dados, Pedro?
2: Maravilha. E sabendo disso, cara, eu tava com um HD aqui, dois HDs externos, abarrotados de informações, e eu falei, o que, que eu faço com isso? Para que que eu vou fazer? Eu posso escrever sobre isso, etc. Mas a minha ideia é que outras pessoas é, tivessem acesso a esse material para até para somar com histórias que vem acontecendo. Então, o que, que eu fiz? Criei um canal no YouTube com o mesmo nome, Memória do Cavaquinho Brasileiro, é, na verdade visando atrair pessoas que conviveram com esses personagens ou são parentes desses desses músicos para completar tentar completar esse quebra-cabeça gigantesco aí que são é, os músicos que tocaram cavaquinho então tem um canal no no YouTube né memória do cavaquinho brasileiro Aí fiz também um, um perfil no, no Instagram e no Facebook. Só que a gente está falando até agora de personagens que tocaram o instrumento, né, que gravaram. E aí, junto a isso, essa coisa de querer colecionar coisas, de buscar sobre o passado, eu vim juntando também é, materiais escritos. Então, eu tenho a cerca de 30 métodos de cavaquinho, que é interessante falar disso, porque o cavaquinho sempre é, é dito que um instrumento que se aprende via de maneira oral, etc. E aí eu vi que desde 1931, eu acho que antes disso já tinha, mas eu consegui é, acesso até 1931 de métodos de, de cavaquinho. E esse de 1931 foi escrito por Heitor dos Prazeres, que eram, foi um multiartista assim, que tocava cavaquinho. E, e tem esse método aí. E aí eu tenho uma coleção de métodos também, que de vez em quando eu posto no, nos canais lá da da internet, e, e aí acabou junt... eu querendo juntar tudo que tivesse é, que falasse da memória do cavaquinho brasileiro, assim, no geral, da história do cavaquinho brasileiro, então eu tenho feito esse apanhado geral, tá sendo muito bacana, porque tem um... tá saindo muita gente para contribuir, e de outro lado tem muita gente que me procura para pedir informações, inclusive o próprio Henrique Casas, na... na tese dele de doutorado, me pediu, pediu material, pediu informações. Eu acho que está sendo um trabalho bem bacana. Assim.
0: Sem dúvida, Pedro, é uma contribuição assim, inestimável poder é, é, organizar, construir essa memória, pensando que a memória ela é viva e ela está sempre em construção e reconstrução. Então é um trabalho assim, é uma iniciativa maravilhosa, louvável, e com certeza, é, por, inclusive por isso que você falou que vai trabalhar não só a memória do cavaco, mas também a articulação do, 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 dos músicos, dos cavaquinistas, dessa rede de pessoas interessadas sobre esse assunto, que às vezes estão sem, sem, sem um ponto de encontro. Então, acaba servindo também como uma forma das pessoas se, se contactarem a partir dessa, dessa base que você está criando. Então, pô, muito, muito bom, parabéns. Eu fiquei curioso é que eu lembro que você chegou a comentar numa outra ocasião sobre a tua pesquisa do pinguim e teve também um caos em relação ao Darli Lousada da pesquisa que você fez para encontrar referências do Darli Lousada podia falar um pouquinho para gente
2: sim então o caso do pinguim é o tipo de músico popular né que tinha aquele nome de guerra o apelido né e aí é como eu já tive também o Bigode, assim, muitas pessoas não sabiam o nome, aquele músico e tal, então, como um pinguim, a gente até brinca, eu brinco com o Henrique Casas, que tinha uma época do cavaquinho animal, porque tinha o pinguim, tinha o tico-tico, o jacaré, então, se a gente for pesquisar, tem <risos> vários animais, aí o tatuzinho, a gente brinca ah. que tinha o um cavaquinho animal, e aí você vê que é uma característica também do instrumento, assim, essa coisa mais popular, e o pinguim sempre foi um cara muito falado, um personagem muito falado nas rodas de choro. Então, sempre chegava numa roda de choro, ah, você tinha que conhecer o pinguim, que parece que foi um músico muito bom, assim, da época, tocava, acompanhava, solava, e tinha e tinha um jeito meio, meio esquisito de ser, ele não passava as coisas para frente, no né, conhecimento, etc. E eu sempre fiquei com a sua cabeça: quem é esse pinguim? Pô, qual o nome do cara? Ele não tem nome? Sempre perguntava, ninguém sabia o nome, até os mais velhos, ninguém sabia o nome. Inclusive, o músico caçula, né, o Carlos, é, ele estudou com o Pinguim, assim, de, informalmente, não sabia o nome do cara. E aí, buscando, cara, tá, na internet mesmo, eu encontrei um, um livro, um e-book, assim, incompleto ainda, que foi escrito pelo Pernambuco do Pandeiro e uma outra pessoa que eu não lembro o nome agora. Mas é um documento de Word, na verdade, assim, falando da, da trajetória do Pernambuco do Pandeiro, e ele cita esse Pinguim. E cita o pinguim como um grande amigo e o nome do pinguim todo, é Vicente José Soares, se eu não me engano, ele cita o nome do pinguim e aí a partir desse nome eu falei, cara, vou buscar sobre esse cara e vou encontrar, e aí assim, as minhas fontes de pesquisa, como eu falei, era o, o Nirei. que eu, inclusive eu tinha encontrado o material de gravação do Nires, no, do pinguim lá, só que com o nome pinguim mesmo, eu falei, e aí comecei a buscar e aí passando em frente ao Arquivo Nacional cara, eu falei, aqui deve ter alguma coisa né? assim, procurei no Museu da Imagem do Sol, não tinha fui no, no, no Arquivo Nacional eles me, me indicaram para visitar o site primeiro, para consultar, etc e aí chegando no site eu encontrei o, o nome numa, num fundo de pesquisa chamado Delegacia de Costumes e Diversões do Rio de Janeiro que era uma, uma parte da delegacia sei lá, que registrava os artistas de uma época que tinha o nome do pinguim lá e aí a partir disso eu marquei lá fui no arquivo nacional encontrei um registro um dos poucos registros do pinguim né que tinha data de nascimento nome completo que inclusive batia com esse e aí eu fiquei maluco com aquilo tirei foto e aqui que eu fiz eu falei, pô, será que esse é o pinguim mesmo mesmo a mesma pessoa que eu tô procurando e aí tirei uma foto e perguntei fui mostrar para os músicos que que eu, eu falei, você conhece a figura aqui? Aí, inclusive, o caçula falou, pô, esse é o pinguim, mas tá novinho aí. Então, assim, eu tô resumindo um pouco como que foi essa história, assim, até chegar no Arquivo Nacional e, e levantar essa coisa do, desse personagem aí, pinguim. É interessante, galera, falar que a partir desse artigo aí, que eu escrevi pro Arquivo Nacional falando dessa história do pinguim, já surgiram outras coisas. Então, por exemplo, tem o um músico-pesquisador Leonardo Miranda ele, conhece, ele conseguiu, a partir desse artigo, ele leu esse artigo e tal, ele conseguiu já descobrir outras coisas. Então ele conseguiu levantar a, a certidão de óbito do pinguim. Então eu acho que essa coisa, essa, essa soma de, de esforços aí, vai, vai construindo essa memória aos pouquinhos aí. É, o Darly Lousada é um violonista, na verdade foi um muito instrumentista e ficou mais conhecido como um violonista de sete cordas também é um dos personagens lendários. Inclusive, ele era parceiro do Pinguim no conjunto do Pernambuco do Pandeiro, que atuava na Rádio Mauá. Segundo Del Rian, esse grupo deles era muito famoso porque era um dos melhores grupos de acompanhamento, era um dos mais famosos trio de cordas, que era o cavaquinho e dois violões. O mais famoso mesmo foi o trio de corda do Regional do Benedito Lacerda e depois passou o Regional do Canhoto, que era Dino Moreira e Isso aí todo mundo até Não hoje, é. E, o, e o, Duar, o, o Del afirma que depois desse trio, tinha o trio do pinguim. Só que eles não, não vingaram, segundo o Del e muitos outros, é que eles eram a galera da farra, assim. Eles saíam da rádio e saíam a beber. Na verdade, tem um, um relato, cara, do Hermeto Pascoal, que inclusive tocou com esses camaradas, Caramba. que o, o apelido dele era pinguim porque ele gostava muito de uma pinga. Então, para você <risos> ver, assim, como os caras eram conhecidos, né? E, e o Darly Lousada era desse trio, que era o Darly Lousada, Pinguim e Jorge Charuto. Então era uma galera <risos> um pouco mais... <risos> e se, depois a gente pode tentar... tem gravações deles tocando aqui, é, um, é, um, é muito interessante, assim. Né? O trio de acompanhamento. E o Darly Lousada ficou também no limbo, assim. Por mais que ele, tenha, ele é muito conhecido pelos biologistas de sete cordas, ele, a gente não sabe muitas informações, né? De, de nascimento, etc. E aí o, o músico Elton Monteiro, grande parceiro, herdou de algum fã do Darly Lousada alguns documentos dele. E um, de, um desses documentos tinha a data de nome, né? o nome completo dele era Darly Lousada e data de nascimento. Muito bem, nas minhas pesquisas aí, é, eu visitei um site muito interessante chamado Family Search, que tem certidão de nascimento, certidão, certidão de óbito de muita gente. É, do Brasil, não sei como eles conseguem isso. E eu procurei sobre o Darlil Ousada. E, e tinha a certidão de óbito de uma pessoa chamada Darlil Ousada, da mesma grafia, é, que era músico, só que tinha morrido com 92 anos. E aí, comparando com a data de nascimento dele lá que o Wellington tinha me conseguido, era quase impossível, assim. Porque é, a gente chegaria a conhecê-lo, assim, e então. tal. E aí eu falei, cara, eu tenho que conseguir. Eu perguntei para alguns músicos e já cheguei no Siqueira. E aí o Siqueira me contou uma, uma, uma história muito interessante do Dalilo Lousada, ele foi tocar no dia que ele conheceu o Daril Lousada, que o cara era muito bom, etc. E aí, nessa, nessa, nesse dia, eles foram acompanhar uma esposa do Dali, uma namorada do Daril Lousada, ou a esposa do da Lousada, que era a tal da Eléia Mendes. E aí, quando ele falou esse nome, eu fui, voltei lá para a certidão de óbito. E aí vi quem tinha dado entrada na certidão era Elé Araújo Mendes. Então eu falei, então é a mesma pessoa. Essa certidão aqui é do, do mesmo Dali. Agora, por que 92 anos? E aí comparando com a certidão lá que eu tinha, de, com a data de nascimento dele, eu vi que, na verdade, é, se ele tivesse morrido na data lá, 79, ele tinha morrido com 52 anos. Então, eu cheguei à conclusão que aquele Dali Lousada era o mesmo e aquele garrancho lá do cara do, do cartório, em vez de ser um 9, era um 5. Porque depois disso a gente não encontra mais registro nenhum da Lousada. Então, essa foi uma história assim um pouco complicada que eu acho que a gente vai, vai montando as pecinhas do quebra-cabeça.
1: Terminamos assim mais um episódio do Ex-Porvisões na Cadência da História. Queremos agradecer a audiência de vocês. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. E não deixem de visitar o blog expovisões.com. Até a próxima!